0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui hoje pra anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a Nova República, principalmente pra você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o período da Nova República também pode ser chamado de Brasil Contemporâneo. Ele começa em 1985 e se estende até os dias atuais. E aí é importante lembrar que ele começa com aquele processo de redemocratização. Saímos de um modelo ditatorial e passávamos de forma gradual para o processo de democracia, que é o que a gente vive até os dias de hoje, certo? Então, primeiro ponto que você tem que anotar aí, redemocratização. E aí, lembrar que em 1985 aconteceu uma eleição indireta, tá, gente? Não é porque em 85 caiu o último militar que a gente já vai ter logo em seguida uma eleição direta. A gente até passou, né, por um episódio é, chamado diretas já, fazendo pressão, pressão para ocorrer eleições diretas para presidente, porém mesmo com o movimento direta já, a primeira eleição que ocorreu pós-ditadura foi indireta. E quem foi eleito, gente? Ele, Tancredo Neves, do PMDB, só que ele nem chegou a assumir como presidente, porque ele morreu por conta de complicações de saúde. Então, naquele contexto... Tancredo não assume, quem vai assumir é o vice dele, o José Sarney. E é importante lembrar que o José Sarney era uma figura ligada à ditadura. Ele pertenceu ao PDS, que era um partido dissidente do Arena, que era o partido dos militares lá durante a ditadura. Existe até um, uma frase né, que algumas pessoas falaram, o povo não esquece, Sarney é PDS, ou seja, o Tancredo Neves, que era para ter assumido, acabou não assumindo porque morreu, e aí vem o José Sarney, tá? Mas, se tem uma coisa que é marcante no governo do José Sarney, foi a promulgação da Constituição de 1988. Ela, a Constituição Cidadã, que está vigente no Brasil até hoje. A Assembleia Constituinte, que deu origem a essa Constituição, foi presidida por um grande nome da política brasileira, que era o Ulisses Guimarães, do PMDB. E como pontos importantes da Constituição de 88, nós temos a extensão do voto para analfabetos, eleições diretas para presidente modelo democrático, direito de fazer greve e também o direito é, ao habeas corpus lembrando que o habeas corpus esse direito do habeas corpus havia sido proibido lá na ditadura militar com o ato institucional número 5 tá, bom, beleza então quer dizer professora que em 85 era para ser o Tancredo aí vem o Sarney porque o Tancredo morre e aí professora o Sarney ele fica 85, 86, 87 88 89 em 90 ele sai. Mas antes dele sair, em 89, ocorreu a primeira eleição direta para presidente pós-ditadura. A, ocorreu a primeira eleição direta para presidente pós-ditadura em 89, viu gente? Então ela demora a acontecer, mas ela acontece e essa eleição de 89 vai colocar no poder um homem chamado Fernando Collor de Mello. Mas antes de falar do Fernando Collor, gente, é importante lembrar que a década de 1980 no Brasil, ela foi chamada de década perdida, porque foi um momento de fracassos econômicos, crise, hiperinflação. É válido lembrar que os planos econômicos que foram criados na década de 80, eles não conseguiram ajustar o problema da inflação, o problema da dívida externa e o problema da desigualdade no Brasil. Bom, mas antes de entrar... No, na, na história do governo Collor Que foi o primeiro presidente a ser eleito De forma direta A gente tem que falar mais do Sarney Porque afinal de contas o Sarney foi o primeiro presidente civil Que assumiu o Brasil Mesmo que de forma né de eleição indireta Foi ele que assumiu Quando a ditadura acabou E aí gente, veja bem Atenção na sequência presidencial Que vem no pós-ditadura José Sarney Tá o José Sarney, apesar dele ter entrado no pós-ditadura, ele foi eleito de forma indireta. Depois do Sarney vem o Collor, depois do Collor o Itamar Franco, depois do Itamar Franco o Fernando Henrique Cardoso, depois o Lula, depois a Dilma, depois o Temer, até chegar no governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Então vamos começar do primeiro, do José Sarney, eleito de forma indireta. Seu governo foi marcado por uma hi hiperinflação e dívidas tanto é que o governo dele faz parte daquele momento que eu acabei de explicar que é a tal da década perdida estagnação econômica, crise, fracassos bom, e no governo dele a gente tem quatro planos econômicos plano cruzado 1 que congelou, tabelou preços estabeleceu a moeda cruzado e aí gente, como ele congela preços é, surge aqui nesse momento a figura que a gente chama de fiscal do Sarney ou fiscais do Sarney que era um cidadão comum que ia fiscalizar se os preços realmente estavam congelados nos supermercados, porém o congelamento dos preços levou a uma crise do desabastecimento então foi um plano que não deu certo e aí vem o plano cruzado 2 que descongela os preços, porém quando eles são descongelados, eles são levados à altura logo depois vem o plano Bresser, que também vai fracassar e depois o plano verão criando uma nova moeda que seria o cruzado novo, que também não deu certo ou seja, o plano cruzado 1 um, Plano Cruzado 2, Plano Blesser e Plano Verão foram planos econômicos que fracassaram, certo? Mas o ponto mais importante do Sarney, como eu havia comentado com vocês, é a promulgação da Constituição de 88, apelidada de Constituição Cidadã, por ter ampliado direitos, tá? Ah, e antes da gente passar para o próximo presidente, foi aqui no governo de Sarney que o Sarney decretou a moratória da dívida externa, ou seja, ele reconheceu publicamente que ele não ia conseguir pagar a dívida do Brasil. Bom, aí em 89 a gente teve eleição direta, 89 foi a primeira eleição direta pós-ditadura, hein gente, que elegeu ele, Fernando Collor de Mello, do PRN, o Collor, ele deveria ficar quatro anos no poder, ele ficou só dois, porque ele vai sofrer o impeachment. Começamos bem, hein? Primeiro presidente a ser eleito de forma direta após ditadura, já seria impeachment. Bom, mas o Collor, ele foi um pre presidente que recebeu apoio direto da rede Globo de televisão, chegou a participar de um debate muito polêmico feito na Globo contra o Lula, o Lula era um dos candidatos, e esse debate tudo, tudo indica que foi editado para favorecer Collor ele dizia representar os descamisados, se intitulava o caçador de marajás é no governo dele que a gente vai ter a criação do estatuto né, da criança e do adolescente que a gente chama de ECA foi aqui que o Brasil entrou para o que nós chamamos de Mercosul mas foi um governo marcado por privatizações, importações e redução dos gastos públicos Agora, vai ter plano econômico aqui também? Com certeza, gente. Plano color ou também chamado de Plano Brasil Novo, que estabelece a moeda cruzeiro, congela preços e salários e confisca saldos de poupanças e conta corrente superiores a 50 mil cruzeiros pelo prazo de 18 meses. Esse plano não dá certo, logo vem o Plano, cruzado, plano color 2, Plano Marcílio, e nenhum deles deu certo. Mais uma vez uma sequência de planos é, fracassados, bom, porém, quando ele tinha ali quase dois anos de governo, começam denúncias de corrupção, e quem denuncia essa corrupção é o próprio irmão do Collor, tudo uh, levava a crer que o Collor estava desviando dinheiro, junto com o um empresário alagoano, que é o Paulo César Farias, tanto é que esse esquema ficou conhecido como esquema PC. Bom, as denúncias de corrupção levaram ao surgimento de um movimento pedindo impeachment, que é o movimento Caras Pintadas. Esse movimento acabou pressionando o impeachment do Collor e esse impeachment acabou sendo aprovado. Na ausência do presidente, quem assume é o vice. O vice dele era um homem de postura bem mais discreta, Itamar Franco, do PMDB. O Itamar ele vai ficar no poder até completar o um mandato que era do Collor e duas coisas marcam o governo de Itamar o plebiscito de 1993 que, que perguntava para as pessoas a forma de governo que o brasileiro queria, se era monarquia ou república a república venceu e perguntava também sobre o sistema de governo se o Brasil queria parlamentarismo ou presidencialismo, o presidencialismo venceu então, o resultado foi República Presidencialista. Mas o ponto mais marcante do Itamar Franco foi a criação do Plano Real, na época criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real ele existe até hoje na, na, na economia brasileira e esse plano estabelece o que a gente chama de Unidade Real de Valor, atrela o real ao dólar. E, aos poucos, esse plano vai trazer a estabilização da economia brasileira. Por conta do sucesso do plano, o então ministro Fernando Henrique Cardoso se candidatou à presidência e acabou vencendo, vencendo a eleição pelo PSDB. Tá? É um presidente neoliberal, seu governo foi marcado por privatizações, vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu a Telebrás e em 1997, durante o seu governo, foi aprovada a lei da reeleição. Lembrando que o presidente ele pode ser eleito e ser reeleito por uma vez, tá? Então, foi aqui que foi aprovado. Inclusive, ele se beneficiou da reeleição, né, gente? Bom, na educação, ele aprovou a lei de diretrizes e base, na saúde, combateu a AIDS e criou também a lei da responsabilidade fiscal, exigindo controle e transparência na gestão e orçamentos. Porém, seu governo também vai ser marcado por crise, juros altos, abertura para importação, queda industrial, perpetuação de desigualdades históricas, a renda dos trabalhadores foi achatada, ele teve uma tensão muito forte com o movimento sem terra que exigiam a reforma agrária e no seu governo nós tivemos em 2001 uma crise energética que levou ao apagão em algumas regiões do Brasil. Bom... Então, como vocês podem ver, o segundo governo do F. Fernando Henrique Cardoso não foi tão bom. E aí, gente, vem uma nova eleição, depois de dois mandatos do Fernando Henrique, e nessa eleição vai se eleger Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Origem operária, nordestino, a sua história foi marcada por greves na região do ABC paulista, criou Fome Zero e Bolsa Família para combater a pobreza e desigualdade. Foi no governo Lula, em 2006, que foi descoberto o pré-sal no Brasil. Criou também o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, investindo em saneamento básico e infraestrutura. Tivemos um aumento do PIB e um crescimento industrial. O Dia da Consciência Negra, que é o dia, dia 20 de novembro, fazendo referência à morte dos Zumbides Palmares, também foi criado durante o governo Lula. Minha Casa Minha Vida foi um outro programa de habitação também realizado durante esse governo, certo? Investiu em universidades federais, criou o ProUni, Universidade para Todos, concedendo aí bolsas em instituições particulares para estudantes de baixa renda e também de escola pública. Mas o seu governo termina com uma crise que envolveu a compra de votos de parlamentares, que ficou conhecido como Mensalão. Mesmo com esse escândalo, ele conseguiu, então, apoiar uma candidata para as eleições, Dilma Rousseff, também do PT, foi a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. Ela vai ter um primeiro mandato completo e um segundo mandato incompleto, porque ela vai sofrer um processo de impeachment. Ela vai dar continuidade dos programas desenvolvidos pelo Lula, avança na erradicação da miséria, a, é, é, sanciona a lei que aprova a Comissão Nacional da Verdade que foi uma comissão criada para apurar violações de direitos humanos durante regimes ditatoriais no Brasil. Bom, mas seu governo também foi marcado por protestos em 2013 é, e também pela atuação da Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal. Em 2015, ainda durante o seu governo, tivemos o rompimento da barragem da cidade de Mariana, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016. Panelaços pediu impeachment de Dilma Rousseff, e esse impeachment foi aprovado Lembrando que alguns teóricos acreditam que esse impeachment faz parte de um processo golpista Bom, na ausência do presidente, quem assume é o vice Dilma Cai, o Temer, o seu vice do MDB, assume O seu governo também foi marcado por um movimento chamado Fora Temer Foi acusado de corrupção Limitou as despesas públicas por 20 anos Na PEC do Teto, ou conhecida também como PEC da Morte certo? No governo Temer o Lula vai ser preso a Marielle Franco a vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro vai ser assassinada vamos ter as gre a greve dos caminhoneiros de 2018 nesse momento alguns grupos começam a falar em intervenção militar até desembocar na eleição de 2018, de um lado bolsonaristas, do outro os petistas de um lado Haddad com a imagem do Lula e do outro Jair Messias Bolsonaro. Foi uma eleição marcada por grandes rivalidades e também marcada pela disseminação de fake news. Essa eleição acabou então dando poder a Jair Messias Bolsonaro, que está aí governando o Brasil até os dias atuais. Lembrando que o governo Bolsonaro, ele tem... É, alguns marcos como o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, o vazamento de óleo no Nordeste, em 2019. Lembrando também que foi aqui que eclodiu a pandemia de Covid-19 e ele vem recebendo muita, muitas críticas em relação à sua postura durante o cenário pandêmico. Bom, gente, eu sei que é muita coisa, mas eu tentei trazer aqui para vocês as principais características dos presidentes que marcaram o que nós chamamos de nova república ou Brasil contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.